0: Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgató műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
2: 061-387-84-53 Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György! Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy könygázzal fújták le a tüntető diákokat és tanárokat Orbán Viktor hivatala előtt tegnap este. Elfogyott volna a miniszterelnök türelme? De van bármi oka bármilyen félelemre? Esetleg csak a rendőrség agódta túl magát? Következő témánk, hogy Ungár Péter... Az LMP társelnöke szerint, ami tegnap a Karmelitánál történt, csak árt a pedagógusoknak. Mint mondta, az ellenzéknek a pedagógusok mögött kell állnia, nem előttük. A tegnapi demonstrációnak mi köze volt a pedagógusokhoz, kérdezi Ungár. Én meg azt kérdezem, hogy érdemese ebből is ellenzéken belüli konfliktust csinálni. Mit ezen kívül ahhoz, hogy semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes a kordombontókat is szeretettel várja a pápai szentmisére, csak úgy, mint a békemenetek résztvevőit. Ugyanakkor mélységesen ellenezné, ha békemenet szerveződne a pápa látogatásra. Szerinte azonban barátja Bajer Zsolt soha nem is mondta, hogy békemenetet szervezne a Kossuth eseményre. Hát akkor nézzük, mit is mondott Bajer a hírtévés sajtóklubban. Mielőtt belekezdenénk a mai témákba, arra szeretném kérni a nézőinket, de talán a békemenet résztvevőit, hogy 30-án délelőtt jöjjenek el a Kossuth térre, Ferenc pápa szentmiséjére eméli, hogy rettentesen rend, sokan lesznek, és tette hozzá, ez nem csak lelkileg lesz fontos, de ennek politikai üzenete is lenne. Szóval folytatta Bayer, 30 a délelőtt legyen egy igazi békemenet a Kossuth téren, várjuk önöket, mondta. Hát gondolom nem ő a szentvise szervezője, de talán a békemeneté, igen. Most akkor Vállonveregetést kapott semmilyen zsolttól, vagy enyhe fedést? Mit gondolnak továbbá arról, hogy Orbán tegnap szakmunkásnak nevezte magát és Jézus Krisztust? Egy szakmasztár nevű fesztivál megnyitóján. De mintha senki se figyelt fel, volna fel rá, ennyire nem érdekel már bennünket, hogy minek gondolja magát Orbán, akkor sem, hogyha egész szokatlan dolgokat mond magáról, meg úgy egyáltalán a világról nem vagyunk már semmi se meglepve? Mi a véleményük aztán arról, hogy Novák Katalin megint a kormányénál határozottabb álláspontot fogalmazott meg az ukrán háborúról? Mint mondta, ez a háború nem érhet véget azzal, hogy Oroszország eléri a maga elé tűzött célokat. Nem lehet, hogy ukrán területekről ne kelljen kivonulnia. Saját államfői arcél körvonalazódik, vagy csak kiosztott szerepet játszik és végül beszéljük meg, hogy a 80 éves amerikai elnök Joe Biden hivatalosan is bejelentette indulását a következő elnök választáson 24-ben. Nőnek Trump esélyei? Illetve még egy figyelemre méltó, de minket talán... Közelebbről is érintő amerikai fejlemény, bár Biden és Trump párharca, ha ez lesz, mindenképpen közelről érinti Magyarországot is. Szóval Orbán Viktor leghíresebb amerikai újságíró hívét és csodálóját, Tucker Carlson-t, várhatlanul kirúgta a Fox Televízió. Mindegy, sztár újságírók jönnek, mennek, de Orbán örök. Telefonszámaink még egyszer, 387-8452, és 387-8453. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
1: Simku Edith vagyok.
2: Parancsoljon tanárnő. láttam a tegnap reggeli ülő tüntetésen, demonstráción is, aztán a délutáni vonuláson is, mindenhol ott van.
1: És ott voltam este, este itt is, a karmelitánál. És talán azért úzta meg a Gázprét, mert uh, a, ahol álltak a, a, a politikusok a bontott uh, kerítés résznél, kordon résznél, azt letapostuk végig, előre mentünk, és utána mögöttünk fújták le a diákokat, valószínűleg pánikba esettek a rendőrök, és Pánikukba indok, indokolatlan a nervnek a büdös lehelletét küldték szerencsétlen gyerekekre és kollégákra.
2: Igen, ez az, az ön helyszíni értékelése, hogy a rendőrök estek, vagy talán a rendőr parancsnok esett kétségbe valamitől?
1: Az, hogy ki, azt nem tudom, hogy kinek a kezében lehetett ez a cucc, és kifújta, hogy ez a parancsnok volt-e, vagy valamelyik. Hát nem, talán ő adta fogalmam az énnyel, szoban, nincs. Az, hogy utasításra tette vagy mire nem, az, hogy figyelmeztetés nélkül belefújt a gyerekek arcába, az biztos. Azt látom egyébként a rendőrökön, hogy nagyon soknak ilyen meghasadott tudata van, tehát valószínűleg szívesen megfordulna, csak még nincs azon a szabadságfokon, hogy megforduljon, és ne tőlünk védje a karmelitát, hanem azoktól védje meg minket, akik elveszik a mi szabadságunkat és a mi jogainkat, és egyszerűen az éppen életet, ahogy lehetne élni szabadon és békésen, helyette feszültséget teremt nem tudom, de amihez szólni akarok, mert tényleg a tegnapi nap nagyon eseménydús volt, valóban ott voltam az összes demonstráción, nem tudom, hogy Ungár Péter melyikre gondol, hogy melyik volt értelmetlen.
2: Hát úgy, elsősorban azt nagyon... mondja a Karmelita, de minthogyha a szavaiból az is kitetszene, hogy az se, se nyerte el a tetszését, hogy reggel is ott voltak a belügyminisztérium előtt politikusok, szóval miért kell a pedagógusok elé tolakodni? Kérdezi
1: ő. Azért, mert ez valószínűleg kicsinyes féltékenységből és irítségből mondja, ugyanis még azt sem tudta ebben a cikkben, amit olvastam, a népszava cikkét olvastam, még azt sem tudta, bocsát népszava cikkét olvastam, még azt sem tudta megmondani pontosan, hogy a pedagógusoknak ez az egész elégedetlensége miért van, tehát ő is, ahogy a kormány megaszonta, a bérharcot nevezi csak meg, és egyáltalán nem, erről van szó, és ezen nem képesek néhányan túllépni, Ungár sem volt képes ezt az akadályt megugrani És nagyon megalázó, hogy ennek tekinti, és ezért, mert hogy nem tájékozatlan, ezért azt sem vette észre, A reggeli demonstrációt a civilbázis nagyon komoly munkájának köszönhetően az ellenzéki politikusok szinte mindenhonnan képviseltették magukat. Végre egy ügyért álltak oda a politikusok, és nem katonásdit játszottak, pártkatonásdit. És azt kéne inkább ünnepelnünk, hogy végre néhány politikusnak eljutott odáig az agya, hogy ügyek mellé kell beállni. És, és ugye nem ezt, volt ott, hát lehet, hogy ez sajnálja. Pedig szépen gondolom
2: szépen. A, ez a civil szervezet, vagy civil szövetség őt is meghívta, nyilván nem diszkriminálták az lmp sem.
1: Többszörös szervezése volt ennek, és ö, többen többfelé szóltak, hogy ö, igenis jöjjenek, és ö, minden politikus kapott rá meghívást, tehát jöhetett volna jöhetett volna bárki az én tudomásom szerint aki nem jött, az azért nem jött, mert úgy gondolta hogy neki nincs ott a helye a, a, egyébként a tegnapi nap az demonstrációk tömkelegéből állt, mert a sztrájk is demonstráció és nagyon sok iskolában, nagyon jelentős számban sztrájkoltak kollégák illetve volt kollégák, de nem tudom másképp mondani, csak így, hogy kollégák és utána volt egy a szakadó esőben indult, de végül gyönyörűen ránk sütött a nap indult a délutáni demonstráció, amikor végigvonultunk a Kázintértől, és onnan pedig, mikor már lefújták a bejelentett demonstrációt, akkor indultunk fel, hogy megsegítsük hatázi ákosékat ott a kordonbontásnál, hiszen a mi ügyünk is volt, ez diákok pedagógusok, civilek, akik ott voltak, mindegyként voltak.
2: Úgyhogy nincs olyan benyomása, hogy lanyhul az elszántság és határozottság?
1: Kifejezetten nincs, sőt a tegnapi nap után kifejezetten úgy érzem, hogy, hogy van tűz még ebben, sőt most ezzel a gázprézős történettel szerintem meg is erősítették ezt, és két hét múlva, a harmadikán, már is harmadikán ezt folytatjuk jól mondom, hogy két hét, jövő héten van. igen, Ugye, jövő héten jövő héten hét, 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 van jövő. a folytatás amit a diákok szerveznek és ha a diákok szervezni kezdenek akkor arról már megtanulhattuk az őszön is hogy ott nagy tüntetések lesznek és ott a helyünk mindannyiunk szerintem a
2: diákok néha még, még elszántabbnak látszanak mint a pedagógusok akiknek persze a munkájukat kell végezni és ezért ők egy kicsikét korlátozottabbak igaz a diákoknak meg iskolába kell járniuk de mintha gyakran a diákok volnának azok akik nagy tűzzel és elánnal előre mennek
1: de hát bolgár úr, én az 55 évemben legyek forradalmár, én ő meg azok, mert mi a forradalom, nézzi. hát a fiataloké. Nekik kell menni. Igen. Ön, Nekem önről. annyira megtisztelő volt, hogy Lili megfogta a kezemet, és ott álltunk elől a, a sorfalnál, és ő és ő elfogadott engem társának ebben a harcban, és ezek nagyon nagy dolgok, hogy a fiatalok ennyire, ennyire jól és ügyesen viszik véghez ezt az utat. Nekünk mellettük kell állni és segíteni őket, támogatni élettapasztalattal mindennel. Éjjön. És
2: ha a politikusokat hívják, akkor ők is menjenek. Ne, így van. ne óvatoskodjanak meg, ne keressenek kibúvókat, hogy jaj, én most azért nem, mert inkább menjenek a pedagógusok, nem akarok én előjük talakodni, ha hívják őket, menjenek.
1: Az a baj, hogy a politikussághoz hozzátartozik sokszor mostan már a súnyiság is. Az, hogy nem mer nyíltan szint vallani. És a diákokhoz, a fiatalsághoz pedig az való, hogy face to face. Nem kerülgetjük a forrókását, hanem megmondjuk azt, ami van. És ezek a fiatalok már tájékozottak a világ dolgaiban, és tudják, milyen szabadon élni.
2: Remélem, hogy lesz még módjuk szabadon élni. Köszönöm szépen, tanárnő. Minden jót. Viszont, jó. hallásra. Viszont hallásra. A telefonnál pedig helyi István, szociáldemokrata, európai parlamenti képviselő. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, égzőzős
2: Néha olyan hangulatba kerül az ember, már mint a híreket figyelő ember, legyen az újságíró, vagy csak hírfogyasztó, hogy bravó az Európai Unió már érti, hogy mit kell csinálni ezzel a különböző disznóságokat művelő sunyi magyar kormányal szemben rájöttek, hogy hogy próbálja őket átverni Orbán. Néha megjön egy másik hír, és akkor azt mondják, na hát, úgy látszik, hogy mégis belefáradtak Brüsszelben, és beadják a derekukat. Ilyen volt tegnap az az értesülés, hogy szakértői szinten állítólag megegyeztek abban, hogy az igazságügyi reformot hogyan hajtaná végre az Orbán kormány az az Európai Bizottság javaslatainak vagy feltételeinek megfelelően. Ebből már néhányan levonták azt a következtetést, hogy na, tessék, itt van, le lehet szalámizni a bizottságot is, gyapránként, követelésenként, de közben megjelent az Európai Parlament öt nagy frakciójának közös levele, az Európai Bizottság elnökéhez és abból meg kiderül az, az, hogy hát az európai intézményeket, benne az európai politikusokat, képviselőket mégse lehet hülyére venni, mert azonnal, vagy szinte azonnal észrevették aminek az észrevételihez korábban hónapok vagy évek kellettek, hogy a magyar kormány két törvényével megint durván szembefordul, mindazzal, amit az Európai Bizottságnak megígért, illetve amit az Európai Unió elvár tőle. Vagyis ez a pedagógus státusztörvény, illetve ez a mondjuk így röviden feljelentési törvény. Hogy lehet, hogy ilyen gyorsan reagált az Európai Parlament?
3: a a parlament beszültem figyeli a magyar politika és a magyar kormány kerinctelenségeit, tehát napi tájékozottságban van minden frakció. A, én nem emlékszem arra, és nem csak az európai parlamenti képviselői kilenc évemet mondom, hanem korábbi időszakra sem, amikor az öt nagy frakció, mondjuk úgy, hogy az Európa párti nagy frakciók, zöldek, liberálisok, szociáldemokraták és a a baloldali... És a keresztény
2: demokraták, néppártiak.
3: Néppártiak is, tehát balról jobban mindenki. Közösen fordulna az Európai Bizottsághoz egy egyébként európai méreteket nézve réteg problémáról, vagy kis problémáról kapcsán, hiszen ki is emeljük, emelik a levélben, hogy 100 ezer pedagos, és 1,3 millió diákot érint az ügy. Tehát hogy egy ilyen kérdésben megszólalnak a frakciók, és a bizottság elnöki fesznek arra, hogy ez az ügy ez megint szemben megy a magyar kormány vállalásaival. Ez, ez elképesztő egyik oldalról jó, hiszen látszik, hogy, hogy van továbbra is figyelem a magyar kormány és a kapcsán másrészt meg kétségbejtő, mert megint a hírekben mi magyarok azzal kapcsolatban kerülünk be, amit a kormány tett. Nyilván a jobb oldalról megint a Fidesztrólok fizetett serege elárasztotta a különböző profiljaimat a hazárolózással, mondván, hogy mi feljelentősdít játszunk saját hazánkkal szemben, de itt is hagy hangoznék el, hogy ez nem igaz. Mi védjük a magyar társadalom Érdekeit és a hosszatávú magyar jövőt, ebben most például a diákoknak és a pedagógusoknak az érdekeit, tehát az követel a nemzettel szemben bűnt, aki ilyen jogszabályokat meghoz. Ráadásul összefügg ugye a két téma, amit a felvezetőjében felkezd tud hiszen a frakció kiemelik azt, hogy ez a státusztörvény ez több ponton szemben megy a jogállamiság kérdésével és magyar kormány által vállalni kényszerült jogállamisági kérdésekkel változtásokkal magyarán emiatt a jogszabály újabb veszélyes helyzetes adott magunkat a források
2: tekintetében. Ráadásul ugye a dolog pikantériája az, hogy önt, meg gondolom az ellenzéki képviselőket, meg úgy általában a baloldalt trollok és nem trollok, nyilván halljuk majd a fideszes vezetőktől is valamiféle hazaárulással, meg feljelentéssel vádolják, mint ahogy már annyiszor, és közben itt az európai frakciók által kifogásolt másik törvény, ez a közérdekű bejelentésekről, visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szól, és és ugye ebben ennek keretében lehetővé tenni az állampolgárok számára, hogy bejelentést tegyenek a magyar életmóddal ellentétes tevékenységekről. Tényleg egy, egy készrőhely, hogyha nem volna vérfagyasztó. De minden esetre, mint hogyha a, a fel, önöket feljelentéssel vádolók észre se vennék, hogy a magyar kormány meg, megteremti a lehetőségét annak, hogy a szerintük nem jó életmódot folytatókat nyugodtan jelentség föl, és aztán ki tudja majd mi lesz a következménye és a büntetése ennek. Hát, öm,
3: nem a... tudom, meddig lehet az őrületet fokozni. Nem tud, én én viszont az első téter, amit mondott Balgar úr, az hagytérjek ki. Ez egy kommunikációs trükk a kormány részéről. Soha semmilyen kommunikációt, bejelentést nem szokott tenni a bizottság, illetve egy adott nemzeti tagállam hogy egy vitás helyzetben mondjuk szakértők lejönnek egymással Brüsszeli tárgyaló termekben, és tisztázzák, hogy mi is a vitapont, és abból hogyan lehetne megoldást találni. Erőveszik a papírjukat, a feduzájukat, felírják a kérdéseket, és megpróbálnak közös szakmai álláspontra jutni. Ez egy szakmai e- m- egyeztetés, ami zajlik egyre az Európai Bizottság és a Magyar Kormány között. Ezzel nem sokat léptünk előre, afelé, hogy hozzájuthassunk a pénzeinkhez. Ezt a szakmai megállapodást, ezt meg kell volna már szeptemberben kötnie a magyar kormánynak. Tudták is a magyar kormány szakértői eddig is, hogy mit követel a jogállamiság és a korrupció ellenes harc miatt az Európai Unió. Ehhez képest a te, bejelentés a miniszterasszonynak, ez csak arra volt jó, hogy kicsit megnyugtassa a pénzpiacokat megjutassa a közvéleményt, hogy hogy lám, lám a magyar kormány tárgyal, megegyezett, és majd nézzenek, meg, hogy azt fogjuk hallani font meg a Magyar Nemzet napján azt fogjuk olvasni folyamatosan, hogy hát mi megegyeztünk, és akkor miért nem mennek a pénzek? Hát azért nem, mert a szakmai megegyezésen túl hiányzik a politikai döntés a magyar kormány részéről, úgy, hogy a kormány megjutsa az érintett jogszabályokat a magyar parlamentnek, ha elfogadja, és utána ezt működésbe lemlítsék. itt Arról van szó, hogy lesz-e független magyar igazságszolgáltatás, és azt a 27 pontot azt elfogadja el még a magyar kormány, amit az Európai
2: Unió követel. Mivel magyarázza azt, hogy az Európai Parlament gyakorlatilag összes nagyobb frakcióját, egy kivétel van ez a reformerek és konzervatívok, ami elég szépen hangzik, de nem fedi a valóságot, mert ez egy ilyen szinte szélső jobboldali, vagy hát több elemében, több pártjában szélső jobboldali frakció a lengyel. Az, az Orban a igen, amelyek, igen, igen. Párt, épülő, Kaczynszki uh, Meloni pártja is ott van, aki ugyan igyekszik már a néppárt felé közeledni, de még ott van. Szóval ez, ezt az egyet kivéve az összes nagyobb frakció azt mondja, is, benne van a levélben is, hogy úgy tűnik, hogy a magyar kormány nem akarja teljesíteni, megszegi a vállalt kötelezettségeit, és látszat egyeztetéseket folytat. Ez, jó, tudjuk, hogy nem az Európai Parlament tárgyal a magyar kormányal, hanem a, a bizottság, de mégiscsak nagyon erős jelzés, hogy a fene vigye el, hát ezek szórakoznak velünk, nem ez van benne?
3: Pontosan ez van benne, és ráadásul azt érdemes tudjuk, hogy a, az Európai Bizottság, az nem egy politikai Intézmény. az Európai Bizottság tisztségviselői és, és szakértői apparátusa a jog talaján állva, az alapszerződésből kiindulva folytat le jogi egyeztetéseket, tartani kérdésekről az Egyes Nemzeti Tagállamokkal. De hogyha az Európai Parlament, ami viszont egy politikai testület, politikailag, erőteljes jelzést küld a bizottságnak, akkor bizony a bizottság egyre azon gondolkozzon, hogy mennyire hagyja magát az orbán kormány taktikai játékában kiátszani. A parlamentben ráadásul azok a politikai erők, akik ezt a közös nyilatkozatot most tették, és valaki mondhatja, hogy na, írtak egy levelet, és akkor mi történik? Hát a bizottság elnöke, aki egyébként mondjuk a jövő évi újraválasztására készül. Azok a tagállami kormányok, akik nyilván napi kapcsolatban vannak a saját európai parlamenti képviselőikkel, ezek a tagállami kormányok, ezek ülnek a tanácsban. Tehát itt egy olyan sakjáték zajlik, amelyben sikerült a magyar kormánynak ismét magára haragítania legalább 25 tagállam kormányzati és európai parlamenti képviselőit. Ezt mutatja ez a levél, és valóban, ahogy ön mondja, egyszerűen nem hajlandó elfogadni és eltűrni a saját európai szövetségi környezetünk, a közösségünk azt, hogyha
2: a kormány meg fog már csinálni, És még egy dolog derül ki belőle, hát nyilván azok számára, akik általánosságban figyelik ugyan az eseményeket, de azért konkrétan nem olvasnak ilyen-olyan feljegyzéseket, memorandumokat, leveleket, figyelmeztetéseket, és így tovább. Hogy tudnélik az Európai Unió minden intézménye nagyon is tisztában van azzal, hogy mit művel az Orbán kormány, mik a legutóbbi hetek, napok fejleményei, hogy próbálnak kibújni a különböző kötelezettség, vállalások alól. Szóval az biztos, ennek nyomán is biztosnak látszik, hogy nem lehet tovább hűíteni, vagy már régóta nem tudják hűíteni Brüsszelt, most a Brüsszelen mindent, az egész európai intézményrendszert értve. Igen, az nem igaz, hogy nem tudnak abba, rólunk.
3: Gondoljunk abba bele, hogy milyen elképesztő módon hiányzik Magyarországnak az Európai Uniós forrás. És az Európai Unió szeretné megnyitni a pénzcsopokat, mert ők is tudják, hogy egy legyengülő, gazdaság és társadalmi, gazdasági és társadalmi viszonyaiban elszegényedő Magyarország nem érdekel az Európai Uniónak, de ragaszkodnak ahhoz, ragaszkodunk ahhoz, hogy az európai uniós ne ne korbanodik a helyé lopják el, és ragaszkodunk ahhoz, hogy a jogállamiság legalapvetőbb kérdései mint például az igazságszolgáltatás függetlensége, tehát az a biztonság érzet önnek, nekem, a rádió hallgatóknak, hogy a bíróság intézményrendszerben nem a kormány megrendelésére születek ítéletek. Ez alapvető kérdés, ettől nem, nem tud elmozdulni az Európai Unió, és az elmúlt időszak is azt bizonyítják, hogy az elmúlt tíz év, amelyben Orbán számtalanszor átétette az európai szövetségeseit, megígért dolgokat, majd nem hajtotta végre, egyre durvább és durvább politikai manőverei voltak. Ráadásul mind a NATO, mind az Európai Unió szempontjából kifejezetten az Európai Unió ellenségeivel kokettál a Moszkvában való. Összebújás az megbocsáthatatlan bűnamai helyzetben az Európai Unió szemében. Egy ilyen helyzetben először január 1-ét ígérte a kormány, hogy jönnek a források, aztán március 15-ét, aztán március 31-ét, aztán most júniust, és az a rossz hírem van magunknak, mindannyiunknak, hogy egyre távolodunk a források megszerzésétől. Szerintem őszik. Esélytelen, hogy jöjjön pénz, és hogyha így például a törvény kapcsán a kormány nem gondolkodik el azon, hogy vissza kell vonja, akkor könnyen lehet, hogy tartósan befolyga maradnak a forrásai. Úgyhogy ezen közben visszatérve az előző beszélgetésre, amit csak a végét csíptem el az előző beszélgetésre. tüntető
2: tanárnő telefonálj be.
3: A ha tanárnő, ha tanárnő beszélgetésére most gondoljuk el, hogy a magyar kormány azt is vállalta, hogy március 31-éig költségvetési törvényt módosít itthon, és belerakja a pedagógus béremelésnek a magyar nemzeti részét, tehát amit a magyar kormánynak kellett vállalni. Nem hozott ilyen döntést, nem született meg a költségvetési törvény módosítása, ehhez képes jött a státusz törvény. Szóval Brüsszelben is tennap is volt egy egyeztetésen Európai többen Többenten nézik azt a kommunikációt, hogy az Európai Unióra mutogat meg a hazai ellenzékre, hogy miattunk nincsen pedagógus béremelés, ránk mutogat a kormány. Ezen közben mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne is tudjon az Európai Unió támogatást nyújtani. Felfoghatatlan ez az egész. Én azt gyanítom, hogy Orbán időt, Húz megpróbálja próbára tenni a a tűrőképességét az európai intézményeknek, a tegnapi közös levél a bizottság elnöke felé azt a célt szolgálta, hogy jelezze az európai parlament, hogy továbbra is figyel, és nem hajlandó eltűrni
2: egyetlenítagországgal sem. Akkor még egy utolsó utáni kérdés, hogy azt mondja felfoghatatlan, illetve azt gyanítja, hogy Orbán időt húz, de ennek az időhúzásnak egyértelme volna, hogy megpróbálja kihúzni a jövő évi európai parlamenti választásokig, abban bízva, amiben már négy éve is bízott, hogy majd a hozzásonló szélső jobboldali nacionalisták előretörnek, és akkor új helyzet alakul ki. De még ha ez történne is, reméljük nem, akkor sem várhatná azt, hogy 2024 telénél, vagy 2024 végénél előbb folyósítson egy új összetételű Európai Bizottság pénzeket Magyarország számára, és addigra örökre el is veszik ezeknek a pénzeknek egy része, nem? Tehát ez egy abszurd Otosan. elvárás volna.
3: Pontosan ráadásul, hogyha a nemzetközi pénzpiacok plusz a befektetők, megérzik, hogy hogy távolodunk az EU-s források megszerzésétől, akkor abban a pillanatban a forint ismét duhanó repelésben a szakadékban találja magát, a befektetői bizalom csökken, és hiába kopogtat Orbán Ittól, Tekinben, vagy bárhol máshol. Azt, ami az Európai Uniótól nekünk érkezhetne, 15 ezer milliárd forintról beszélünk, ami forró kockán most ez senki más semmilyen módon nem tudja pótolni, vagy csak úgy, hogy olyan drága hiteleket vesz fel Ormán Viktor, amit még a dédokáink is nyízik fognak. Ezt, ezt nem engedhetjük meg. Nagyon remélem, hogy nem csak a pedagógusok, nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem lassan mindenki rádötön arra Magyarországon, hogy ez a rendszer semmi mást nem szolgál, mint orbán politikai hatalmát, és azt a hübéri rendszert, amit kiépített. Sajnos még mindig nem ébredt fel a magyar egy jó része. A pedagógusok mellett most ott kellene álljon minden mozdonyvezető, postás, munkanélküli és nyugdíjas. És az a rossz tapasztalatom, hogy, hogy ahányszor valamilyen réteget megtámad, valamilyen szakmát vagy csoportot megtámad a kormány, mindenki más távolról a tégi tud ott fogva a ahelyett, hogy egyszerre mindenki kivonulna, és azt mondaná, hogy elég volt,
2: akarodjatok. Köszönöm szépen Újhelyi István Európai Parlamenti Képviselőnek. Minden jót, viszont hallásra!
3: Viszont
2: hallásra! Háló, jó napot kívánok!
3: Jó
4: napot kívánok, én vagyok, ugye? Igen, tessék. Tiszteletem, miközben hallgattam Újhai Urat, és érdekesen beszélt, rengeteg pénzről kiszámoltam ezt az új... Ez ez talán nem is feltétlen témája a mai műsornak, de megkerülhetetlen, hiszen pénzről van szó, hogy az átlátszó kikérte a Honvédelmi Minisztériumról a Szijjártó Péter repülőútjának a költségét, és tényleg nem húznám ezzel az időt, csak, csak egészen döbbenetes, hogy a Cairo és Bahrein útvonalon a delegációnak, 49 fős delegációnak 5,5 millió forint értékben szolgáltak fölételt és italt, ami nem a vége, mert az internettezést is fizette a, a külügy. Ez így együtt összesen összesen 12,4 millió forint volt, tehát a 49 fős magyar vállalatvezetekből álló üzleti delegációra, csak a repülő úton, ez a Kajró és
2: Bakrán közötti repülőtum 253 ezer több hát, millió nem is olyan költöttünk. drága nem, nem is értem a felláborodását hát, én 40, 40, értem csak közli a dolgot 49 ember megevett 5,5 millió forintot hát drágán mérték azt a pár rángost amit kiosztottak száj, nekik nem? De a
4: repülőn? A igen, repülő igen. A rángos, igen csak, az, csak bolgár úr Tehát, és az indoklása az a külügynek hogy a vállalatvezetők, a delegáció a folyamatos internet kapcsolat hiánya megengedhetetlen nekik. Igen, uh, igen. Úgy, nem, is, nem is értem. Ez csak úgy, ez csak úgy amíg az új beszélgetett, és érdekes volt, csak közben egészen, egészen elképesztő számok. A Novák Katalin föltette kérdésnek, és akkor, hogy, hogy ez független, eltávolodik a vonaltól. Most ezt ugye nem komolyan tetszett kérdezni attól a hölgytől, akinek a fülbe Én új. Olyan nem, megér- nem
2: én komolyan megkérdezném tőle, és bevallom önnek így csendesen, hogy egy kollégám kért is egy interjút a köztársasági elnökasszonytól a-, a nevemben, hogy esetleg nyilatkozna nekünk, de hát választ még nem kaptunk rá, és attól hát, tartok, hogy... Elfoglalt, elfoglalt. <laughs> Igen, de megkérdezném tőle.
4: De Igen, most önöktök kérdezett. És annyi ott a dolog, annyi ott a dolog, Igen. tehát ez, ez biztos, hogy nem. De a lényeg, amiért telefonáltam, és amiért uh, kértem, az az nem más, mint a tegnapi Karmelita korostor, kolostor, nem kolostor, a Karmelita, a Karmelita Karmelita, Karmelita előtti megmozdulás, ahol, ahol és nem kell egyetérteni, de azt gondolom, hogy megengedhetetlen, hogy rendőrök könygászpréve, hát ez egészen, egészen elképesztő, ahogy bántak a, a diákokkal, és ahogy bántak ismét megválasztott hivatalban lévő országgyűlési képviselőkkel, nem lehet ezt megszokni, nem lehet ezt megszokni, csak ismét lehet húzni egyről, hogy megint ez történik, és én nem is a rendőröket csesztetném ez ügyben. A rendőr az egy parancsot végre, hogy azt mondják neki, hogy nem engedi, akkor ő nem engedi be. Nem jogalkotó, jog, még csak nem is a, jogalkalmazó, hanem arancsot végrehajtó intézmény a, a, az a rendőr, aki ott van. Nem mentem föl őket, csak ezt tudomásul kell venni, és nem is emiatt telefonáltam, hanem amiatt telefonáltam, hogy Bolgár úrnál gyakran fordul elő az összefogás, az ellenzék összefogása, hogyan lehet, hogyan lehet, nem most már háromszor vagy négyszer nem sikerült összefogni, vagy rosszul sikerült összefogni, és rögtön, ma már Ungár Péter mert ugye a lánya, vagy ő a fia, fia. Fias mit Máriának, tehát egy, egy szerény milliárdos hobbi politikus az Ungár Péter, ez az én véleményem nem az öné, az én véleményem, hogy egy milliárdos hobbi politikus. kik azt mondta, hogy ez, ez nem lehet eszköz, és ezt így nem lehet. Értem, hogy nem lehet csak azt szeretném tudni, hogy ha én ellenzéki politikus lennék, aki szeretnék mandál, szeretnék hatalomra kerülni, hogy jobban csinálja, ha egy ilyen meg ez hosszú órákon át hosszú órákon át ment ez a, ez a a Karmelita környéki incidens, hogy így mondjam. Jut eszembe a megengedi közben, miért nem közvetítette egyetlen egy egy, 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 egy egy, mondjuk így független
2: én, én láttam a, tegnap a az ATV-ben, az egyenes beszéd alatt kim volt egy riporterük és kamerájuk, és bebekapcsolták őt, úgyhogy én igen, azt igen. mondanám, én... hogy volt ilyen.
4: Igen, én a 24-en, a 4-4-nyi van szoktam élőben nézni, hogyha megmozdulás van, ami mindig szokott élőben adni, ez most tegnap nem. ez most tegnap nem sikerült valamiért. Jó lenne tudni, hogy vajon mi lehet azok, hogy egységesen egyikük sem volt jelen egy mobiltelefon hogy közvetítse. De még mindig nem ez a kérdés, és nem ezért telefonáltam pedig már régóta beszélgetés elnézést, hanem az, hogy hol voltak az emberek. Főröppent, hogy a karácsony Gergely megjelent ott állítólag, de erről semmiféle hitelt érdemlő információ nincsen, csak ennyi, valaki így, ezt így bedobta. Miért nem mentek oda? Nem az indulása, és tudom, hogy elhatárolódnak, és soha gyakran mondják, is, hogy ne jöjjenek politikusok, de itt kialakult egy helyzet, ahol igenis meg kellett volna jelennie meg kellett volna jelennie a DK gyújcsányak, a, a Momentumos politikusok ott voltak, a Karácsony Gergőnek és lehet a, a Jakab Péternek, és hogy itt a sok ellenzéki a nép pártján, meg, a stb. stb. embereknek. Senki nem volt ott. Orbán Viktor annak idején, amikor, amikor egy mondjuk általa szervezett tüntetésen mindig megjelent, vagy az ő emberei mindig megjelentek. Hát a kordonbontás sem, sem csak úgy történt, hát ott az, az valami, valami, uh-huh. valami ott történt, amiért ott volt. Igen, hát karácsony ott
2: volt, a... volt, megjelent, nem csináltak nagy felhajtást. Egy fotót nem láttam. De el van, van, létezik fotó is, tehát karácsony ott, hát, ha csak nem a hamisítás, de ott volt Biztos talán a bank. Kotai Lillivel tudja, ez a szlempoetris kislány, mintha amellett láttsünt volna fel. Szóval a karácsony oda ment. Ja, hát, nem én, tudták előre. Nem tudták előre, hogy ez lesz. Ez Valószínűleg spontán szerveződött, hogy a belügyminisztériumtól elindult a tömeg.
4: Igen, de azt gondolom, és tényleg nem rabolnám hosszan az idejét, csak, csak nagyon kíváncsi lennék ezeknek az ellenzéki vezéreknek a véleményükre, hogy miután értesültek róla, hogy van egy jelentős megmozdulás, ahol komoly atrocitás is van, és ami órákon át tart, akkor nem lehet beülni egy autóba, felülni egy villamosra, oda menni. Nem lehet azt hogy oda kellett volna menni, polgárról.
2: De úgy gondolom, hogy ha politikus időben értesül róla, és azt mondja, akkor azt kell mondania magának, hogy ott a helyem. Nem érdekes, hogy nem volt megszervezve, nem érdekes, hogy kicsinálja. Ott van a momentum, legyen növék a dicsőség, hogy leszedik újból a kordont. De akkor is oda megyek és támogatom őket, csak a személyemmel,
4: pont. Ebben pontosan egyet értünk, és erre szokták a klasszikust mondani, hogy ha tudott róla, és nem ment az a baj, ha nem tudott róla, hogy ez van, akkor az a baj. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott, és hogyha tud politikussal beszélni ellenzéki oldalról, aki esetleg valamit föl, hogy miért nem voltak ott, arra nagyon
2: kíváncsi volnék. Igen. köszönöm szépen. Köszönöm Ingen viszont Háló jó napot kívánok. Jó napot kívánok, bolgár úr, K
5: Hallgató Először is szeretnék gratulálni magunknak, hallgatóknak, hogy ilyen szép összeggel sikerült a következő időszakot bebiztosítani, hogy továbbra is hallható legyen a
2: klubrádió. Én is köszönöm a nevükben, és képzelje, el, ma itt ülök a stúdióban már néhány perccel az adás megkezdése előtt, és behozza az egyik, behoz egy kollégám egy ismeretlen urat, aki azt mondja, jaj, de örülök, hogy megismerem bolgári, jó napot kívánok, bemutatkozunk, és kiderül, hogy most hozott nekünk 400 ezer forintot. Oh, Személyesen. Ah, igen. Na, hát az,
5: az külön nagy öröm, és gratulálok. Na, a tegnapi megmozdulással kapcsolatban most hallgattam itt az Urat. Ugye korábban én úgy emlékszem, hogy még tavaly az volt, hogy a pártok maradjanak távol tartsák magukat távol a pedagógus tüntetéstől, mert így is így is a kormány oldalról nem egyszer nem kétszer elhangzott, hogy, hogy a baloldal hegeli a tanárokat, és, és csak azért megy a tüntés, mert ez egy ilyen baloldali, literális úszítás az egész, és, és ezért. Ezért ugye a tanárok úgy voltak vele, én úgy emlékszem, hogy azt mondták, hogy a politikusok, ha lehet, maradjanak távol arra az ilyen megbordulásoktól.
2: Hát voltak hát ilyen, most... voltak ilyen helyzetek, vagy hosszantartó pillanatok, igen, hogy maradjanak távol.
5: Igen, igen, de hát most megfordult a kocka, most meg azért rekézik a politikusokat, mert nem voltak a akkor most el kéne dönteni, én... én... Nekem is az a véleményem, hogy előbb-utóbb ezt ebbe bele kell, hogy kapcsolódjon az ellenzék, a politikusok is de kéne, hogy kapcsolódjanak, de, de most akkor azért el kéne dönteni, hogy jöjjenek a politikusok, vagy ne jöjjenek a politikusok, de most már ők mentek a politikusokhoz, ugye? nem mondjuk a reggeli megmozduláson, ott a ügyminisztériumnál, ugye, ha jól tudom, ott voltak a Momentumtól és a együtt, együtt.
2: Hát együtt már nincsen.
5: Vagy párbeszéd?
2: <gül>
5: párbeszéd. Hirtelen nem, nem tudom, Szabó a... Igen,
2: igen, és... igen, igen, párbeszéd. Tordai. Párbeszéd. Na mindegy, ők is ott voltak, aztán most a Kármelyekához meg... Úgy, meg reggel ott volt az MSP és tímre is, igen, igen, többen voltak Na most én még
5: azt... Próbálnám elképzelni, hogy az a rendőr, vagy azok a rendőrök, nem tudom, hogy egy rendőr, vagy több rendőr volt-e, aki, aki a diákokat lefújta. Hogy az, az este hazament, itt a megmozdulás után, vagy mikor letette a szolgálatot, akkor otthon, otthon mit mond a, a, a feleségének, barátnőjének, ha éppen a szüleivel él, akkor a szüleinek, hogy na, jól lefújtam ezeket a kis köcsögöket, most már jó, meggondolják legközelebb, hogy eljönnek-e ilyen helyre, vagy, vagy egyszerűen nem értem, hogy az ilyen embereknek mi, milyen lehet a lelkivilága.
2: Ez, ez valami... Hát nem, tudjuk, számon, hogy de. nem tudjuk, hogy parancsot kapott-e, nem tudjuk, hogy esetleg nem érezte úgy valamilyen helyzetben egy pillanatra, hogy most ő fizikailag veszélyben van, és előkapta a könygászprét, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, de hogy nem, nem normális, vagy nem, nem ez lett volna a normális, az biztos, mert ez nem egy agresszív tömeg volt, az senki sem feltételez tehát gondolom a rendőrök sem, és a rendőrség, az ottani hoztak parancsnoka sem, hogy na ezek a diákok, meg pedagógusok, meg egy pár politikus majd most be fog törni a miniszterelnök hivatalába, mert senki ilyen, ilyet nem akart, nem utalt semmi ilyesmi a viselkedésükből. Szóval nem kellett volna velük szemben ilyen módon fellépni. Vagy ugye voltak, akik azt mondták, hogy hát legalább először figyelmeztetni kell a tömeget, hogy ha nem vonulnak hátrébb 5 méterrel, vagy 10, vagy nem adják ezt abba, akkor kénytelenek leszünk könyvgázt alkalmazni. De semmi nem történt, semmit nem mondtak, nem szólították fel őket semmire, csak fújtak.
5: Hát igen, igen, ez... ez, ez elfogadhatatlan, nem tudom, hogy lesz ennek valami következménye, meg amit a hatházival csináltak, ugye azt is hallottam itt a rádióban, hogy elmondta, hogy földre tették, hátra csavarták a kezét, beletérdeltek a vesélyébe, hogy egy egy parlamenti képviselővel ezt megcsinálni, ezt, ezt nem tudom, hogy mennyire jogszerű, vagy nem. Én emlékszem annak idején, még talán a gyurcsány Érába volt egy Fideszes parlamenti képviselő, aki, aki valahol Budapesten, nem tudom én igazoltatni akarta a rendőr, és aztán aztán nem, nem igazolta magát, hanem csak a parlamenti belépőjét adta oda, vagy nem tudom én, mi volt lényeg az, hogy ott volt valami atrocitás. aztán másnap a parlamentben ilyen bekötött fejjel jelent meg, hogy ő micsoda rendőri brutalitás érte, és izé, most kíváncsi leszek, hogy ebből, ebből lesz valami.
2: Ez, amire emlékszik, nem egészen ez volt az a, az, az október 23-ai uh, nagy nem, osztály, nem, 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 Amikor Révész máriusnak. nem. Nem, nem, mert ő jelent nem. megbekötött fejjel a parlamentben, de az a 23-ai összetűzés után volt.
5: Igen, az, az, más, az más volt, ez azt hiszem később volt. Később volt, egy...
2: volt, volt ilyen is, hát hogy va- itt megállítottak valóban. Talán egy kis gazdát, vagy egy volt kis gazdát, valami, valami dereng nekem is. Jó, Igen, hát... aztán
5: át is ült a Fidesz frakcióból valahova máshova később, <haz> úgyhogy ő ilyen vándor megélhetési, parlamenti képviselő volt, úgyhogy nem, nem egy olyan maradandó személy. A Igen. másik dolog, amivel kapcsolatban a Novák Katalin féle dologgal akartam még megszólalni, hogy hát én nem tudom, hogy van-e valaki, aki komolyan gondolja, hogy ő bármit is függetlenül csinál. Itt ugye most ő visszadobta ezt a feljelentős törvényt a parlamentnek. Hát véleményem szerint ez is egy színjáték. Ez is ez is csak a, az Európai Unió felé egy színjáték, hogy, hogy kitalálták, hogy akkor csináljunk egy olyan a törvényt, ami mindenki számára elfogadhatatlan, és akkor majd ezt a Novák Katalin jól visszadobja nekünk a parlamentbe, és akkor el tudjuk mondani az Európai Unióban, hogy tessék megnézni, hát itt nálunk micsoda demokrácia van, mert a köztársasági elnök ugye visszadobta a parlamentnek ezt a ezt a kiváló törvényt, úgyhogy mi pedig ezt majd átgondoljuk, és akkor módosítjuk azokat a tételeket, amik nem felelnek meg ő neki.
2: Hát ez bizony könnyen lehet, hogy így van, de minden esetre feltűnő, hogy bizonyos dolgokban úgy tesz, mintha de lehet, hogy ez, ez az előre kidolgozott koreográfia része. A elnök asszony, akkor tessék ezt a tánclépést járni, míg a miniszterelnök úr meg egy másikat jár. Ez nem pávatánc, hanem egy ilyen valamiféle pádödő. Igen, és, és hát ez a jó rendőr, rossz, rossz rendőr
5: lesz, igen, igen. Élemi, de szerint, Amit még szeretnék mondani, aztán be is fejezem, újhelyi úr mondta, hogy nem módosították a a költségvetést ugye, hogy a tanároknak legyen fizetésemelés de hát akkor nem tudom, hogy csak erre gondolta újjai úr mert én meg úgy hallottam a rádióban, hogy módosították a költségvetést és most meg nem mondom honnan elvettek valami öt, több mint 5 milliárd forintot ezt se tudom pontosan, csak így nagyjából emlékszem hogy 5 milliárdnál magasabb volt az összeg és átcsoportosították a Rogán Antalféle minisztériumhoz, és ezt itt hallottam a rádióban, és nagyon fölháborodtam rajta, mert nem is tudom most valami ifjúsági, vagy vagy, vagy fogyatékosoknak, vagy nem tudom én kiknek, valami, valami alapból, azt ott megszüntették, és akkor ezt átcsoportosították a Rogánékhoz, mert ő nekik nagyon kell a propagandára a pénzt. Úgyhogy sikerült módosítani a költségvetést, csak hát nem
4: olyan célra, ahogy kellett volna.
2: Hát ezt Az rendszeresen, rendszeresen, ezt rendszeresen a... csinálják, miután olyan könnyedén lehet módosítani egy rendelettel a a költségvetés nem kell a parlament elé vinni, Az, azt csinálnak, amit akarnak, hát hazamennek, azt mondják, hogy na, ide kell 5 milliárd vagy 50 milliárd, akkor amonnan ide tesszük, minden meg a amada tesszük, és senki előtt még csak elszámolniuk se kell, vagyis nyugodtan belerakhatnák a pedagógus béremelést, bármilyen alapból előszedhetnék, De nem teszik meg, mert egyszerűbb azt mondani, hogy látjátok ez a gonosz Európai Unió, látjátok ez a gonosz baloldal, amelyik megfúrja az uniós pénzeket, ezért nincs nektek fizetésemelés. Ja, és még annyit,
5: hogy azt meg nagyon-nagyon elfelejtették a a kormánypárti szavazók, meg nem tudom, az ellenzék se emlegeti, nem hallottam senkitől említeni, a 2006-os esetet, amikor Orbán Viktor követelte az Európai Unióba, hogy annak olyan országnak, ahol, ahol becsapják a népet, vagy nem is tudom már milyen felütéssel volt ez, hogy annak az országnak ne adjon az Európai Unió Igen. semmiféle támogatást, és hát Magyarországon ugye a kormány hazudott a, a, a népnek, ugye, és ezt Gyurcsány beismerte az összödi beszédbe, és ezért ez mindenféle pénzeket vonjanak meg Magyarországtól, és Orbán Viktor akarta a Magyarországtól a pénzeket megvonni. A mostani ellenzék viszont, ahogy az új helyi úr mondta, ők pedig a magyaroknak segíteni próbálnának, hogy, hogy ugye itt jogállam legyen, meg mindenki jogbiztonság, meg minden legyen, ami Európai Uniós elvárás,
2: vagy nem is tudni. Köszönöm szépen. Viszont Köszönöm hallásra. szépen, én is, hogy meghallgatod Minden jó? Röviden arról, hogy miről beszélünk ma délután, könygázzal fújtak lett tüntető diákokat és tanárokat tegnap Orbán Viktor hivatala előtt az egykori Karmelita Kolostor, vagy inkább Várszínház épületénél elfogyott a miniszterelnök vagy a rendőrök türelme. Következő témánk, hogy Ungár Péter, az LMP társelnöke. Viszont úgy véli, hogy az ellenzéknek nem szabad a pedagógusok elé állnia, hanem csak mögöttük maradjanak, támogassák őket, de ne szerepeljenek feleslegesen. pedig szerinte ez történt a demonstrációkon a tegnapi nap folyamán. Érdemes ebből ellenzéki belharcot vagy belvitát kreálni. Egyébként kinek van igaza, azt akkor legyenek ott, ellenzéki politikusok egy-egy ilyen megmozduláson, főleg, hogyha hívják őket, vagy ne. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes a kortombontókat is szeretettel várja a pápai Szentmisére vasárnap délelőtt, csak úgy, mint a békemenetek résztvevőit, viszont azt mélységesen ellenezné, mondta, hogyha békemenetet szerveznének a pá- pápa látogatására, már pedig barátja Bajer Zsolt pontosan ilyesmit tett a Hír TV-ben. igaz, aztán letagadta, hogy ő nem is szervezte, csak mondta. Mit gondolnak aztán arról, hogy Orbán Viktor tegnap szakmunkásnak nevezte magát, és Jézus Krisztus, de tulajdonképpen föl se figyelt rá senki. Végül is Orbán Viktor ha egyszer szakmunkának tartja a miniszterelnökséget, lehet, hogy az, de lehet, hogy inkább szakmérnöki munka, nem tudom, elvitaszkozhatunk rajta. Mindenesetre érdekes a két személynek szakmunkása, minősítése. Novák Katalin államfő, megint a Kormányinál határozottabb álláspontot képviselt az ukrán háborúval kapcsolatban. Azt mondta, hogy ez a háború nem érhet véget azzal, hogy Oroszország eléri a maga elé tűzött célokat, még ha nem is tudni pontosan, hogy ezek milyen célok, de az nem lehetséges, hogy ukrán területekről ne kelljen kivonulnia. Ez csak egy előre eltervezett játék, vagy nováknak valóban lehet más véleménye, mint a kormánynak megengedi-e ezt neki a miniszterelnök. És végül beszéljük meg, hogy a 80 éves amerikai elnök Joe Biden hivatalosan is bejelentette indulását a jövő évi elnökválasztáson. Orbán Viktor leghíresebb amerikai újságíró hívét és csodálóját Tucker Carlsont pedig a Fox Televízió váratlanul kirúgta. Ez is érdekes, már csak azért is, mert Carson talán tavaly volt ez, vagy tavaly előtt, egy hétig Budapestről tudósította a Fox News-t, és nagy interjút készített Orbán Viktorral is, egyébként pedig rendszeresen dicséri, körüludvarolja mitől lett Orbánnak akkora neve és nimbusza az Egyesült Államokban, vagy az Egyesült Államok bizonyos politikai köreiben. 387 52 és 387-8453 a számunk. Jó napot, kívánok!
6: Hello jó napot, Bolgár úr! Kószó István vagyok, rádról. Parancsoljunk. És a hallgatótársakat is. Ki kell, hogy javítson, Bolgár úrat, mert azt mondta, hogy senki nem figyelt föl a Orbán Viktor szakmunkás beszédére, én, itt vagyok
2: én, én felfigyeltem. <gül> Jól tette. Jó, itt vagyok én is, azért dobtam be ezt a dolgot, de úgy értem, hogy nem lett igazán nagyobb média visszhangja a dolognak, pedig szerintem, hát elég pikás. Értem én, e- e- e-
6: idézőjelben Igen,
2: értem én is, igen.
6: Szóval, azt mondta ez a jó ember, hogy hát Jézus Krisztus Ö, szakmunkás volt, mert, mert át volt. És hát ő, ő is szakmunkás, mert ő meg miniszterelnök. Hát a kettő, hogy szakmunkás, ezt, ezt, ezt fejtegethetjük, nem tudom. De amiben én belekötnék az, az, hogy a Jézus Krisztus Nebelő apja volt Szent József, ő, ő ács volt. Igen, így van. De, de Krisztus nem volt ács.
2: Hát nem, vagy legalábbis csak azt lehet feltételezni, hogy tanulta Józseftől az ácsságot, vagy az mesterséget. De, hát, de ácsként dolgozott volna, azt arról nincsenek bibliai bizonyítékok, tudtom
6: már. Hát éppen ezt akarom én is mondani, hogy az én szerény bibliai ismeretem, hát a, a, az, ami az átlagpolgár bibliai ismerete, ilyen, ilyen a, a között nincsen, hogy Krisztus szekertéklet volna a kezébe, vagy bármit is. Szóval, szóval erőltetett és gusztustalan és ez a... Ez a ez az össze mérés hát ilyen, mi, miért tevezem. is kell, miért Ugye is kell egy bele- tovább, belekeverni. Mondja, egyik mondatával, hogy Jézus Krisztus akkor hát szakmunkás volt, aztán hát ő is szakmunkás, mert meg miniszterelnök, is már rögtön a Krisztusi szintre emeli föl magát, vagy szóval, hát ez, ez, ez gyalázat, ezt nem... Nem bírom
2: nélkül. Én, én sem tartom ízlésesnek, és ezért is hoztam elő, nem, nem lehet véletlen, hát nyilván ezeket a beszédeket előre meg is írja, vagy meg is iratja, és van ideje átnézni, ha véletlenül nem írta volna bele, és azt mondja, hogy na jó, m- 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 legyen az, hogy a miniszterelnök is valamilyen szakmunkát, persze bizonyos értelemben az, de azért Krisztust most hagyjuk ki, kedves barátaim, mondaná a beszédíróinak, de nem mondta.
6: Hát, ez az, amit, amit hiányolok, meg hát még sok minden, de, Vagy ez az, ami soknak találok, inkább úgy mondanám. De azért szívesen hallanám erről mondjuk Gábor György, filozófus, uh-huh. professzor. Véleményét bár nem egy olyan világrengető, fontos dolog, ez, de azért kíváncsi lennék, hogy ha ő, a polgár úr megkérdezni ő. Meg
2: azt tudom, mondom, meg tudom kérdezni, kérdezni, meg tudom.
6: Mert Hát én nekem nincs erre módom. Hát ezen háborúk, bolgár úr, ezt akartam közreadni, és hát kíváncsi vagyok mások véleményére, erről az átságról, vagy nem átságról. Minden
2: esetre, akkor egy pillanatra helyezzük egy kicsit kedvezőbb fénytörésbe ezt az Orbáni kijelentést. Hogyan? Hát lehet, hogy megmondom, ugye itt fiatal szakmunkások előtt beszélt valamilyen szakmai, szakmasztár fesztivál alkalmából, hát így akarta nekik Bemutatni, hogy az, amit ők csinálnak, az a szakmunka, amit csinálnak, lehet féle lehet szerelő vagy asztalos, vagy, vagy ács, vagy akármi, az olyan az fontos, mint a miniszterelnöké, vagy akár olyan fontos is lehet, mint Krisztusé volt. Ezzel nekik akart kedvet csinálni, nekik akart önbizalmat adni, őket emelte föl magához és Jézushoz. Hát nem szép dolog ez tőle?
6: Hát bolgár úr az gyakran megkapja, hogy ön túzottan jó hiszem, vagy legalábbis az átlagnál jobban, hát én úgy közelítem meg, hogy ez simán nem igaz, akkor idézőjelben ez a tanuló ifjúság megtévesztése. Ez ja, a hát hát e... baj is lehet. Igen. Szerintem sürgősen értesíteni. kell Orbán Viktort, hogy. Krisztus nem
2: voltás. Hát vagy legalábbis akkor a szakmunkás tanulók körében lehetne indítani egy mozgalmat, hogy szeretnénk csatlakozni, vagy felvételt nyerni a miniszterelnöki szakmunkás képzőbe.
3: Azt is lehet.
2: Hát, ha kapunk, ott Bol- levelet
6: is. Úr, ennyi volt a mondókám. Köszönöm, hogy meghallgatok.
2: Köszönöm, viszont hallásra. Viszont
3: hallásra.
2: A vonalban pedig Békási Szabolcs az országos kollégiális szakmai vezető, házi orvos. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat!
2: Többször beszélt, talán nálam is, meg más kollégámmal is itt a klubrádióban, és mindig, vagy általában így mutatjuk be, hogy országos, vezető, országos kollégiális vezető, házi orvos. De nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy pontosan mi ez. A kollegiálist egy, egy igazán kedvező jelzőnek tartják, de nyilván nem arról van szó, hogy ő egy kollegiális ember, remélem az, de itt valami más jelentése kell, hogy legyen a dolognak, és mi az, hogy országos kollegiális vezetőházi orvos? Mi ez a funkció vagy szerep, amit betölt? Én
7: köszönöm szépen a kérdést, itt úgy gondolom, hogy ennek a funkciónak a mégis mégiscsak a kollegialitáson Alapul az az, hogy a háziorvosi ellátási struktúrában is legyen egy olyan terveződés, ami tulajdonképpen a háziorvos kollégáknak az elszigeteltségén tud mérsékelni. Ugyanis a rendszerváltás követő időszakban a praxisok privatizációjával, a praxisok privatizációjának az idején elkezdődött egy olyan kedvezőtlen folyamat, hogy a önálló egészségi szolgáltatóként működő háziorvosi praxisok egyre inkább elszigetelődtek egymástól. És a kollegiális vezetői rendszer túl azon, hogy egyfajta szakmai módszertani támogatást nyújt a, a praxisoknak, valahogy a kollegiális, kollegiális kapcsolatoknak az erősítését is szolgálja a perifériák.
2: Tehát ez valami olyasmit jelent, hogy dolgoznak mondjuk házi orvosok meg fogorvosok egyéni vállalkozóként, viszont az egész egészségügyi rendszer az alapvetően állami, hát van magán része is persze, de egyre inkább államilag központosított, legyen valamilyen rendszeresített ha tetszik, intézményes, vagy, vagy ha már nem is intézményes, de valakin keresztül csak működtethető rendszeres kapcsolat az egyéni vállalkozók és a nagy állami szervezet között? Tulajdonképpen
7: erről szól, és az elmúlt három év egyértelmű eredményeként tudunk tekinteni a vezetői struktúra kapcsán arra, hogy tulajdonképpen megyei szinten megvalósultak azok a kapcsolatok az egészségügyi ellátórendszerben, a házi orvoslása, a járó és a fekvőbetege a nemzeti métegészségügyi központ megyei szerveződési szintjei, valamint a nemzeti egészségbiztosítási alapkezelő regionális szerveződési szintjei között, amikre korábban nem volt példa. Azaz a Vármegyei kollégialis vezető kollégáim ezekkel a szakemberekkel kórházigazgatókkal tudták tartani a kapcsolatot, és az adott területen fellépő sajátosságokra, betegúszervezések, kapcsolatos kérdésekre a leghatékonyabban tudtak reagálni. Jó magam pedig országos vezetőként ugyanezt a funkciót láttam be ezen szervezetek, intézmények, országos vezetőivel
2: de tulajdonképpen azon kívül, hogy köszönöm, hogy elmagyarázta, hogy mi is ez, és akkor a hallgatók is jobban fogják tudni legközelebb, ha megszólítjuk például, de az volt a kiváltó oka annak, hogy most érdeklődnék öntől, hogy tudnélik az orvosi kamarai tagság, a kötelező orvosi kamarai tagság megszüntetése, illetve az újra csatlakozás lehetőségének lejárta után kiderült, hogy az országos kollégiális vezetők közül senki, tehát ön sem csatlakozott a Magyar Orvosi Kamarához, márpedig a MOK szerint akkor nem is maradhatnak kollégiális vezetők. Ha ez így van, akkor mindenkelőtt azt kérdezem, hogy ha nem csatlakozott, akkor miért nem? Mi, mi oka volt ennek? A
7: csatlakozás, a nem csatlakozásom hátterében személyes döntés állt. Azt kell tudni, hogy a Magyar Orvosi Kamara országos vezetőségével többször próbáltunk tisztázni egy olyan félreértésen alapuló helyzetet, ami az egyik vármedélyi kollégai szakmai vezetővel volt kapcsolatos, hiszen ez a kolléga egy szaktájékozót tartott az adott megyében praktizáló kollégák számára, a Magyar Orvosi Kamara országos elnöksége félreértelmezte, és etikai eljárást indított a kolléga ellen. Erről a kollégáról azt kell tudni, hogy egy közülünk, egy gyakorló házőorvos kolléga, akinek mi jártunk, és szerettük volna azt, hogy Magyarország Orvosi Kamerá Országos Vezetősége rehabilitálja őt, és ezt a kérdést ezt nagy nyilvánosság előtt tisztázza. sajnálatos módon ez idáig nem valósult meg, ugyanakkor örvendetesnek tartsuk, hogy ilyen sokan visszaléptek a, a kamarába, hiszen hamarosan kamarai választások lesznek, és úgy gondolom, kollégeknak nagy száma egy széles legitimációt is jelenthet egyben a kamara új vezetése számára.
2: Ez a bizonyos megyei háziorvosi szakmai tájékoztató a vitatott ügyeleti rendszerrel volt kapcsolatban?
7: Igen, abban az ügyeleti rendszerrel kapcsolatban, mint egyéb irány, a Magyar Orvosi Kamara országos elnökséget korábban támogatott, sőt, ennek bevezetését javasolta, mondván, hogy egyes területeken, egyes megyékben, az orvosoknak ez idáig is kötelező volt az ügyeleti ellátásban való részvétel, az, az ügyeleti struktúra pedig tulajdonképpen magasabb órabérek mentén tudta volna ezt biztosítani a, a kollégáknak. Tehát az a farmati helyzet állt elő, hogy egy olyan, eh, olyan nyomásgyakorlási eszközt választotta a kampánynak a vezetésre, korábban korábban szakmai
2: egy teljes mértékben egyetértett de aztán állítólag kiderültek részletek, amelyekben már nézetkülönbségek voltak, és azokat már nem vette figyelembe a egészségügyi vezetés. Nem erről volt szó?
7: Az ügyeségi ellátás megszervezése kapcsán nem voltak nézetkülönbségek. Jó, magam is részt vettem még január végén azokon a nagyjából egyik egyeztetéseken, amik ezeket a nézetkülönbségeket tisztázták. A Magyar Kaban, a házi csoportjának a vezetője, akkor írásban deklarálta, hogy az ületi ellátás új megszervezése kapcsán minden akadály elhárult, csupán a küldőgyűlés határozó alapján ezt egy nyomásgyakorló eszközként választották, mi szerint megtagadják, hogy gyületi ellátásban való részvételt. Azóta egyéb iránt legjobb tudomásom szerint ez a nyomásgyakorlási tevékenységgel már részben felhagytak, hiszen a legtöbb bármegyében a kollégák már elkezdtek csatlakozni az új ügyeleti rendszerről, úgyhogy most jelen pillanatban mi magunk sem tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban a kamarának mi az egyértelmű álláspontja.
2: Például az önpraxisa olyan helyen van, ahol már ez az új ügyeleti struktúra van érvényben?
7: Az én praxison már megyében van, de jó magam az új ügyeleti struktúrától független módon évek óta aktív ügyeleti tevékenységet is ellátok, úgyhogy az én életemben ez jelentős változást nem fog jelentni a mai napig gyakorló ügyeletes orvosként is uh-huh. a Pestvár megyei
2: ügyeleti ellátásban. És amikor, amikor például ön saját elhatározásból, de nyilvánvalóan integrálódva a rendszerben részt vesz az ügyeletben, akkor ez az újonnan bevezetett rendszer nem alakítja át az ön eddigi tevékenységét Rendben, azt mondják doktor úr, ön eddig is dolgozott, ezután is fog, csak most mi határozzuk meg, hogy hogyan?
5: Én úgy gondolom, hogy az ügyeleti
7: ellátásban való részvételnek a szakmai kérdései azok nem kerülnek új alapra, hiszen a betegellátásnak a módja, a betegellátás szabályozó jogszabályi környezet az nem változik, itt tulajdonképpen a szolgáltatásnak a szolgáltatónak a személye változik, illetve a fenntartónak a személye, az ahogy hogy kötelező önkormányzati feladatkörből ez tulajdonképpen az országos mentőszolgálathoz kerül át, és Eddigi egészségügyi szolgáltatók, a nem szolgált lesz. Az az egészségügyi szolgáltatók, akik az orvosok, versződés is viszonyban ugyanazt a feladatot ellátják, amit eddig is elláttak.
2: Most visszatérve oda, amit említett, hogy az orvosok 80%-a csatlakozott önként a Magyar Orvosi Kamarához, és ön ezt üdvözölte, bár ön saját maga nem tette ezt meg. De Hogyha ez így van, akkor nem lehet például, nem tudom pontosan mit ír elő a jogszabály, nem lehet például utólag is csatlakozni. Jó, ön kifejezte nézett, az álláspontját, a véleményét az orvosi kamera vezetésével szemben, ebben a konkrét ügyben nem akart csatlakozni, de ha meggondolja magát ön, vagy a 20% akkor nem léphet be egy kamarába aktív praktizáló orvosként? De
7: természetesen, és ezt is szeretném. Tenni, amint, amint az új választások lebonyolódnak. Természetesen elsőként fogok a kamarába visszalépni. Azt kell tudni, hogy a magyar orvosi kamarához engem komoly családi gyökerek is fűznek, édesapám kamarai tevékenységet kapcsán. Számomra is nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy megfelelő keretek között működő jól szervezat, magyar orvosi kamara szolgálja a magyar orvost
2: és az a vita hogy áll, hogy az orvosi kamara szerint sem ön, sem a többi országos kollégiális, vagy talán megyei vezetők sem akik nem csatlakoztak az orvosi kamarához most az elmúlt hetekben nem tölthetik be a funkciójukat, mert annak feltétele volna, hogy az orvosi kamara tagjai legyenek, akkor most ön kollégiális vezető, vagy mégsem az e pillanatban?
7: Ez téves információkon alapul a kamara vezetőségének ez a megállapítása, ugyanis azt kell tudni, hogy mind a megyei, mind a országos kollégiális vezetőknek a mandátuma hamarosan lejár. Az eredeti szerződések alapján május 31-éig tartott volna a mandátumunk, ugyanakkor a kollégiális vezetői testület kereteit leíró jogszabálynak a módosítása folyamatban van, tekintettel arra, hogy élesebb hatáskört szán neki a későbbiekben a döntéshozó, ezért az új pályázati kiírások valószínűleg egy hónapot fognak csúszni. Ennek megfelelően minden egyes megyei és országos vezető tekintetében új szerződések kötésére került sor, attól függetlenül, hogy a magyar orvosi kamra tagjai maradtak, vagy sem.
2: Önök tehát, vagy ön tehát lényegében a, az egészségügyi rendszer, vagy az egészségügyi ellátórendszer kinyújtott karja itt a vállalkozók körében. Tehát nem az Orvosi Kamara nevezi ki önt, hanem, hanem a, nem tudom, az egészségügyel foglalkoz az egészségügyi államtitkárság, vagy hogy, hogy megy ez formálisan? Az
7: országos korrázi főigazgatósal vagyunk szerződéses uh-huh. Viszonyban, megbízási szerződési viszonyban, a kolegis vezetői oszt betöltésének alapfeltétele, hogy gyakorló orvosoknak kell, hogy legyünk. Ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert nyilván gyakorló orvosként ismerjük az adott a területnek leginkább a, a problémáit, és tulajdonképpen egyfajta tervezési funkcióval, módszertani támogató funkcióval bírunk a házi orvos kollégák felé, konkrét feladatainkat pedig a 4 per az es egészségügyi minisztérium mi rendelet nevesíti, ebben tételesen fel van sorolva, és akkor vezetőknek ilyen terültéses feladataik vannak, de ezek jellemzően koordinatív támogató és mozertani feladatokra
2: korlátozódnak. Tehát nem állami tisztviselő ön, hanem, hanem valaki olyan, akit az állam vagy az állami szervezete egy ilyen koordináló feladattal bíz meg?
7: Így van, gyakorló orvosok vagyunk mindannyian, nem állami tisztviselőként funkcionálunk, ez a pályázati kírásnak alapvető feltétele. Úgy gondolom, hogy ez így is van a rendjén, hiszen a kollegialitásnak a, a lényegét, az így tudja betölteni ez a stíny.
2: Köszönöm szépen Békási Szabolcs, házi orvosi országos kollégiális vezetőnek. Viszont hallásra.
0: Köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra!
2: Háló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Tibor vagyok. Parancsolja! Ö- volt olyan felvetés, hogy, hogy a hallgatóknak lehet javaslatokat.
2: Bármikor, vagy? persze.
0: Igen. A tegnapi műsorban az elsőbe telefonáló azt tett egy javaslatot. Nem tudom, hát idézzük fel, hogy a többi hallgató is tudja, hogy miről van szó. Azt hiszem angliából telefonált, és azt az ötletét próbálta felvázolni, hogy a kormánypropagandában a valótlan elemeket leplezzük le, és erre hát a Krupp Rádió tart tartotta alkalmasnak arra, hogy az ötletét megvalósítsa. Igen, így volt. Igen, hát remélem a hallgatók is tudják, hogy miről van szó, ön már ezek szerint tudja, és hát én megsajnáltam ezt a hallgatót, mert ön közölt vele egy-két olyan tényt, amivel én nem értek egyet. Tehát, hogy például, ha Orbán Viktornak ennyi egy becédét, ami hangzik mondjuk okos rádióban, azt, ha idéznék, akkor <coughs> hát perre szemben, perindítás.
2: Hát a, a, az témény. nem a. Igen, igen, ez nem szabadon felhasználható, a, a, le lehet írni, csak a hanganyagot nem adják oda. És nem lehet lelopni mondjuk az internetről.
0: Nem szabad. Én én, én nem önnek mondanám, hanem ennek a hallgatónak, hogy nézze meg a 1999. évi 76. törvény 36. paragrafusát, és ezt tesse össze az ön nyilatkozatával. És ez szerint döntsön, hogy
2: ki bízza az ötletének a megvalósítását? Na, világosítson föl, mi van ebben a 99-es törvényben. A
0: szabad felhasználás lehetősége. Erre a politikai nyilatkozatra.
2: De a politikai... Törvében benne van a törvényben. Igen, lehet, Igen. lehet hogy benne van, bár szere- szeretném, hogyha megmondaná, hogy pontosan mi van, nincs ön előtt véletlenül?
0: Néze, én vak vagyok, de egy gomb
2: lenyomására. igen.
0: Egy gomb lenyomására csak akkor... a. felolvasót hmm. és felolvassa a jogszabályt, a gondolja.
2: Hát Bejátszta. ha ez megtehető, akkor nyugodtan hát, törvényt bejátszani, ez különösen. Ja. Na akkor hallható lesz. Igen
3: por um na no dia em que na me se
2: Igen, nem nagyon értettük, de foszlányokban mégis. Nyilvános felhasználás. De még még
0: tudnék egy részletet, amikor azt is megengediz, amikor például kritikai megjegyzés kívánnak fűzni egy egy politikai beszédhez. Ez is engedi. Szabad felhasználás. Csak annyi korlánytudáson, hogy meg kell jelölni a forrás.
2: Igen. Még még az is lehet természetesen, hogy én tévedek. Azt biztosan tudom, hogy minden alkalommal mindenkitől engedét kérünk, hogy az elhangzott műsorszám bizonyos részletét eredetiben felhasználhassuk. És van, aki megadja, van, aki pedig megtagadja. Gondolom, annak is van valami törvényi vagy jogszabályi alapja, hogyha megtagadják, meg annak is, hogy egyáltalán megkérjük, de szívesen utána nézek, és köszönöm, hogy erre fölhívta a figyelmet, mert mert lehet, hogyha ez mégis így van, és ez mind szabad, akkor ez az akadály nem nem gátol meg bennünket abban, hogy olyan műsor csináljunk, amit a hallgató akar. Akkor jönnek a továbbiak.
0: Gondolom, Annyira nem, nem elfogult, hogy ne hallgatná például a Kossuth rádió
2: hírmustsorait, igaz? Hát előfordul, hogy hallgatom, de azért nem ebből áll ja. a napom bevallom. A n-
0: emlékszik rá, hogy egy-egy ellenzéki politikus nyilatkozatát, hát most legutóbb, Jótyáncs Jútyán, Feresznek, amit Ferencnek, amit propagandával öveztek, bejátszották, sőt megcsinálják azt a Kossuth rádióban, hogy egy fél mondatot játszanak csak be, hogy, hogy a lejáratásra alkalmas legyen. Igen. Hát gondolja, hogy a Kossuth Rádió felvállal. Nem, ezt,
2: ak- hogy... a- akkor értem, hogy mire gondol, és lehet, hogy én nem voltam elég világos. Ha valaki, például Gyurcsány Ferenc a Facebook oldalán, vagy egy nyilvános rendezvényen beszél, és azt fölveszi valaki, vagy bárki, vagy a Magyar Rádió átveszi, akkor ezt nyugodtan felhasználja, mert ez valóban nyilvános felhasználásra készült. De hogyha Orbán Viktor beül a Magyar Rádió, vagy a Kossuth Rádió stúdiójába, akkor az már a Kossuth Rádiói, vagy az MTV-i. Hát, hát, Hát nyilvános
0: felhasználásra készítették ezt a beszédet,
2: uram. Igen, csak egy egy bizonyos médiumban, egy bizonyos szerkesztőségben. A
0: Gyújtsány Ferenc nyilvános beszéde, és a Orbán Viktor nyilvános beszéde között
2: nincsen különbség. Hát szerintem jogilag van, de mondom, szívesen utána nézek a dolognak, már csak azért is, hogy ne legyek hülye. Jó, jó. (gül)
0: És még még egy, egy másik vonalak pendítsünk itt meg. Igen. hogy ugye, mikor ön beszélt ezzel a hallgatóval, mikor betelefonált, akkor ugye felhozta, hogy ön kifejezetten foglalkozik ezzel, hogy a kormány tropogandájának a valótlanságát nyilvánosságra hozzá, tehát hogy miben hazudnak. Én ezt nagyon elismerem az ön tevékenységét, de én szerintem önnek is el kell ismerni azt, hogy önnek van egy beállítottsága, egy szellemi színvonala, ami elég magas, ahhoz képest, ami a célközönséghez nem ér hozzá. Tudja ki a célközönség.
2: Hát ha most arra gondol, hogy a másik oldal, vagy az Orbánt támogatók, vagy a kormányhívei... Az, nem... az, az, akitől a szavazatok? Igen, igen.
0: És egy hallgató betelefonál, én szerintem meg kell adni a lehetőséget, hogy ő közelebb áll ezekhez az emberekhez, és olyan logikai szinten tud fogalmazni,
2: hogy elér hozzájuk. De hát hogy ne adnánk meg a lehetőséget, végül is ez a műsor arról szól, hogy be lehet telefonálni, ha ön engem akar meggyőzni, azt is lehet, ha az Orbán híveket akarja meggyőzni ebben a rádióban, ebben a műsorban, azt is lehet, bár nyilván kevesen hallgatnak bennünket ők közülük, de hát szabad, ez abszolút nyitva áll, hát hogy nem?
0: Igen, igen. És azt is hozzá kell tenni most a hallgatóknak, akik, Hát az a klubrádió hallgatottsága, mondjuk egy számot, 60 ezer. vagy mond többet.
2: Nézze, lehet bizonyos értelemben pontosan mérni, és gyakorlatilag meg nem lehet pontosan mérni. Azt lehet tudni, hogy e pillanatban hány készülék van ránk kapcsolva. Azt már nem tudjuk, hogy a, a mondjuk a fogadó készülékek hányan hallgatnak. Azt sem tudjuk, hogy a következő tíz percben hányan várnak lerólunk, és, és helyettük következő más következő újak következő. jönnek, de mondjuk, mondjuk azt, hogy egy nap folyamán sok tízezer ember biztos, hogy hallgat minket. Igen, ez nagyjából jó Na, becslés. Hát most
0: most vegyük az, hogy elhangzik egy ötlet a Klub Rádióban. Önöknek nem feladata az, hogy ezt a civil kezdeményezést felvállalják. Tehát tudni kell azt a hallgatóknak, hogy ez egy meghatározott számú hallgatóság, akik körében ez ismerté válik, de ha ez ismerté válik, nem biztos, hogy felvállalásra kerül. Még a felvállalásra is kerül, akkor is csak egy hangyányi lépéssel kerülünk előrébb a választási győzelemhez. Ez túl, hiszen, ha valakit egy ötletet felvet, annak nagyon kesély, kevés az eszély, esélye, hogy az megvalósításra kerül. Tehát ha valaki ilyen szándékkal telefonál önökhöz, ezt miért legelje?
2: Hát én mérlegelem, és lehet, hogy jogi alapon, lehet, hogy egyszerűen fizikai alapon, hogy nem vagyunk képesek egy ilyen munkát elvégezni, mert nincs hozzá erőnk, nincs hozzá elég emberünk, nincs hozzá elég időnk, és így tovább. Én meg lehet olyan szempontból is, ahogy most önáll hozzá, hogy még ha meg tudnánk csinálni, akkor sem érnénk el azokat a tömegeket, amelyeknek a meggyőzése egyébként amúgy is reménytelen volna, tehát hiába mondanám el akár a Hír TV nézőinek vagy a Kossuth Rádió hallgatóinak, hogy Orbán és semmién és a többiek mikor, hol, miben és hogyan hazudtak, ezzel szemben a tény pedig ez és ez, azt mondanák, hogy ugyan már mit beszél hülyeségeket bolgárul, ócska komcsi propaganda, ön, az ön dumájából egy szó se igaz Orbán Viktor mondja az igazságot ezzel tisztában vagyunk, csak ez nem ment föl sem engem, sem másokat az alól, hogy az igazságot próbáljuk elmondani korlátozott sikerrel, igen, ettől nem fog fog választást nyerni az ellenzék.
0: Igen, igen, tehát tisztába kell lenni mindenkinek azzal, hogy a klubrádió mire képes, és mit mit tud
2: elérni. Ez ez így van, igen. A lehetőségeink korlátozottak, azt szeretnénk, hogyha napról napra egy picivel több lenne, és és egy kicsivel többen figyelnének ránk, és próbálnának legalább elgondolkozni azon, hogy talán van valami igazság abban, amit mi mondunk.
0: Hát, nekem is egy nagyon kicsi lépésekben lehet előre haladni. És a kicsi lépésekben való előrehaladás a biztos.
2: Így van. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Köszönöm. Viszont hallásra. Mi És mit írnak a Facebookon, Lőrinc Saba? Szia Győri, köszöntöm a hallgatókat.
8: Számos témában szólaltak meg a kommentelők. Például Létvári odáig ment egy interjúban, hogy az ellenzék korrupcióval vádolja a középiskolai tanárokat, és azért nem jön a pénz. Számomra egy hihetetlen gondolat. Tehát a tanárok nem, nem korruptak, és azért nem. Nem alajúgál a nesági aggályok miatt. És Most ezt... ez
2: egy komoly bejegyzés volt? Igen. Igen? Igen. Tanárok mit csináltak?
8: Az ellenzék korrupcióval vádolja a középiskolai tanárokat, mármint ezt így véli Rétvári, és ezért nem jön az uniós pénz.
2: Na jó, nem tudom, rétvári nem tudom követni.
8: Szerintem ő se tudja követni a dolgokat, de ez érdekes volt. Semmi marhaságokat beszél, ez ugye nem újdonság. Akik megjelennek a pápa miséjén, azok nem politikai vélemény hívánítanak. Ők egyszerűen hívők.
2: Igen, 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 de szerintem Bayer azt szerette volna, Hogy ez mégis így legyen? Hogy mégis politikai vélemény nyilvánítsanak, és úgy álljanak a kormány mögé, hogy formálisan a pápa szentmiséjére kíváncsiak. Igaz, hogy vén ember vagy gazember, de most valamiért úgy látszik, mégsem az, vagy ideiglenesen felmentést kap Bayertől, és most nagyon jól jönne, hogyha békemenetes százezrek, akik egyébként nem férnének el a kosút téren tegyük hozzá, árasztanák el ezt a helyszínt, hogy megmutassák a világnak, hogy egy ilyen felszólításra lám, ott vannak Orbán hívei, nem csak a pápa miatt met- mentek, hanem a békemenetes felszólítás, nem felszólítás, nem tudjuk, hogy micsoda, de mégis elhangzott, na hát ennek a felszólításnak a hatására.
8: Szerintem egy embert nem tudja még rajtunk kívül, hogy mi volt ez pontosan, Bájar volt, de ez az én véleményem.
2: Ezt szerintem tudja, és kifejezetten politikai stihet akart adni ennek az egésznek, hogy nehogy már a pápa miséjére menjenek el százezren, mert csak egy egykori demens vénember szerencsére meggyógyult. Vénemberről van szó, hanem arról van szó, hogy ez a békemenet ereje, nem a hívők ereje.
8: Következő témánk. Taker Carlson kirúgva. Akihez Orbán Viktor elmegy beszélni, az megbukik. Keresni kéne egy ilyet, és összehozni őket párbeszédre, nem? Csak csendben ez egy meg nem régiben, találhat még a háború kitörés találkozott Putyinnal is. Mm gonosz gondolat, tudom én. A horvátok háborúztak is, később csatlakoztak, de ma, már az Európai Unióhoz, de ma már Euróval fizetnek, tagjai az Európai Ügyészségnek, így meg visszatértünk ispánozva a Vármegyékbe.
2: Igen, 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 igen. Hát, de legalább egyéni. Magyarország saját harmadik, negyedik, ötödik utat jár, megtaláljuk a külön útunkat, nem kell nekünk semmi, ami labanc ami európai vagy francúz vagy franc vigyájuk. És Na. hamarosan
8: visszatérünk a pattintott kőkorszakba ezzel a nagy előrelépéssel, a
2: külmutas előrelépéssel? Hát miután tudjuk, hogy atomáború fenyeget, ezt is Orbán Viktor szíves közléséből, lehet, hogy a pattintott középkorra készülünk, igen.
8: Egyszerűen Einsteinnek tulajdonítják a mondást, hogy nem tudja, hogy mivel fogják pontosan a harmadik világháborút vívni, de hogy a negyediket kövekkel és baltákkal fogják abban egészen biztos. Szerintem ők ezt akarják megelőlegezni a háború nélkül.
2: Hát, mi minden esetre le vagyunk pattintva róluk, pedig megkérdeznénk őket. Öt.
8: Orbán Viktor or- országdúlása, mint szakmunka? Kérdezi egy másik pont <gül>
2: Ez biztos, hogy szakmunka. Ez, ez nem megy csak úgy, hogy belevágunk kalapáccsal, fejszével, bármintha úgy tűnne, de mindegy, ahhoz is kellett szakértelem.
8: Aztán Sziártó Péter ismét repülőn töltött egy hosszabb időt, Repülős Péter, extra drága útjait kiváltó megoldásként javasol, javaslom, hogy telepíteni kéne az Adriára egy minden igényt kielégítő jachtot, Mint amilyen a haverjának Szilászlónak van. Ott aztán lehet Habsidőzsi fűvel fával. Még az is olcsóbb, mint ez a pofátlanul túlárazott röpködés a haverokkal.
2: Jaj, nem, nem, ez az iritség ezt nem tudom, nem. Százezer forint jutott az étkezésre a kiváló üzletembereknek. Hát Vastagon fogott a ceruza, de a mai világban ilyen infláció mellett lehet, hogy egy évvel ezelőtt csak ötven ezer lett volna.
8: Arra gondolsz, hogy köve- kenyéren és vízed éltek ezzel a, a pénz? Mert
2: az nagyon drága,
8: értek, kenyér. Értelek. És akkor egy vita is felmerült a Bibliával kapcsolatban, illetve azzal, hogy Jézus ács volt-e. Sokan ezt kétségbe vonták. én azért utána néztem és Márk evangéliumának összes fordításában a hatodik fejezet és harmadik vers következőképpen szól avaj nem az az ácsmester Máriának fia ez elég egyértelmű utalás szerintem
2: hát akkor Orbán Viktor alaposabb ismerője a Bibliának de esetre eddig még nem hallottam ezt nagyon érdekes Biblia értelmezés Krisztus mint ácsmester
8: jó, ennyi volna a kompensáció.
2: Köszönöm, egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok. Halló, halló.
9: Jó napot kívánok, bejelentőszadok, szentendőre.
2: Tessék, parancsolni.
9: Tudja, megnéztem tegnap azt a fényképet arról a gáspréről. Igen. És tartok tőle, hogy arra bizony nem kapott utasítást az az úri ember, aki ezt elkövette, uh-huh. mert takarásból csinálta, tehát igazából nem is lehetett látni, hogy ki volt az.
2: Uh-huh.
9: És csak egy.
2: Igen, akkor az nem valószínű, hogy parancsra csinálta, lehet, hogy ő ilyet meg valamitől.
9: Igazából tudja, nagyon sajnálom, hogy tegnap nem tudtam ezen részt venni, Mert mindig az a benyomásom erről az egész dologról, hogy nem vagyunk elegen, kezdve bolgáról. Tehát sokat több több embernek kellene megmozdulni, akár a tanárok érdekében, akár az orvosok, és aztán még lehetne sorolni, hogy milyen csoportoknak vannak problémáik, ezzel a kormányal.
2: Igen, de hiába sírunk, panaszkodunk, lamentálunk, hogy több embernek kellene kimennie, csak nagyon ritkán, évente vagy két évente egyszer gyűlik össze olyan hatalmas tömeg, amelyiknek már súlya és komoly üzenete van. tegnap Tudni lehetett, hogy fognak vonulni a pedagógusok támogatására délután a Calvin tértől a belügyminisztériumig, aztán ott volt néhány ezer ember, de nem jön össze az a sok tízezer, vagy egy-kétszázezer. Hiába mondjuk, hogy jó lenne, ha mégsem.
9: Hát, nézd, nem tudok erre mit mondani. Mi soktunk szoktunk rendszeresen bejárni, most kivételesen nem voltunk ott.
2: De me- megkapja a felmentést tőlem nem, nem, önnek a, nem önnek szól a szemreányás valamiért az emberekben nincs meg vagy legalábbis tömegesen nincs meg az elégedetlenség hogy na ebből már elég volt és akkor mindegy hogy Pedagógus ügyben, oktatás ügyben, egészség hazugságügyben, hazugság ügyben, infláció ügyben elég volt. Ha, ha ez az érzés válna általánossá, akkor valószínűleg még egy apróság is kiválthatná százezrek utcára menetelét, de ez most nincs bent. A feje, tudjál, fejekben és a szívekben.
9: Tudja, amikor elmegyünk vásárolni csak úgy, mint mások, azt látom az üzletekben, főleg az én korosztályom, ugye az a nyugger korosztály, hogy ott forgatják az emberek az árunk, nézik az apró betűkkel írt árakat, aztán visszarakja, aztán megint elveszi, szóval egyszerűen böbbenet ezt látni. És akkor innentől fogva azt nem értem, hogy ha ezt kell csinálniuk, akkor mi a hisznek még mindig Orbán Viktornak árulja, már nekem ha maga jobban
2: tudja. Két dolgot fűznék hozzá, egyrészt én is így vásárolok, megnézem, hogy hű, ez le van szállítva 30 kal 40 mennyi is az ára, és a fejemhez kapok, 40 kal olcsóbb, és ennyibe kerül, és gyakran ott hagyom, pedig kéne az a valami. Ez az egyik, tehát nem kivételes ez, és nem csak a nagyon szegény nyuggerek vannak ebbe a helyzetbe kényszerítve, szerintem az emberek többsége ma már így vásárol, de hogy miért nem mondja azt, vagy miért nem gondolja azt, hogy hát azért ennek az inflációnak az egyik okozója vagy a legfőbb okozója, mégiscsak a magyar kormány, hiszen az egész Európai Unióban Kirívóan itt a legmagasabb az infláció. Hát akkor valami köze csak lehetett hozzá a miniszterelnöknek. Valamiért be tudta magyarázni ennek a népnek, hogy nem ő mindent megtett, csak mindenki minket gyűlöl, csak mindenki minket üt, csak mindenki minket bánt. És ez pedig mélyen benne van a magyar tudatban, a magyar hagyományokban, a magyar közérzésben, ha valaki erre rájátszik tudatosan és olyan gátlástalanul, mint Orbán, akkor bármilyen ügyre rá lehet húzni, minket utálnak, ugye? A régi kabaréban csak akkor el volt viccelve a dolog, nyomják krahácsot. Igen, nyomják, nem krahácsot, a magyarokat. Mindenki a magyarokat akarja lenyomni, és Orbán ezért harcol az egész világgal, és Érezteti, vagy azt érezteti a híveivel, hogy én mindent megtennék. De hát látjátok, sajnos még ők az erősebbek, de én akkor is védelek titeket.
9: Hát nézve nekem az a véleményem, hogy a társadalmi érinkedésben szükség van a toleranciára. Az alkalmazkodás képességére, és ez szerintem a mi miniszterelnökünkből totálisan hiányzik, hogyha valamit kritizálnak, akkor ő azt mondja, hogy hát majd meghosszabítom dicskéig. Úgy van. És és ez ez így valahogy úgy nincsen rendben. Miből gondolja ez az ember azt, hogy minden, amit ő gondol, meg a a kis kompániája, ami persze nem is olyan kicsi, hogy az abszolút tudni, azt tud kell csinálni.
2: Abból gondolja, hogy már összességében 17 éve van hatalman. Azt mondja, hogy én csinálom a legjobban, úgyhogy mindenki fogja be.
9: Nézze, ami, ami a legutolsó választást illeti, részvettem ott a, a hogy hívják ezt, a, amikor kiválasztották, hogy végül is ki lesz a Előválasztás. Igen, előválasztás értel nem ugrott be, és az utolsó előtti napon körülbelül egy, egy nappal korábban jött a püles, nem tudom egyébként, hogy honnan vették az információt, hogy bizony a márki valahogy kezd előre jönni. Amiből ő azt a következtetést mondta le, hogy neki rengeteg fideces támogatója lesz. Hát lett is az előválasztásnál. Uh-huh. Lehet. Lehet. Úgyhogy tulajdonképpen ez az egész előválasztási ötlet, mint ötlet, nem volt az rossz, csak ugye csak
2: Úgy bele lehetett kavarni, mert ha... Meg lehetett
0: igen, 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 meg, van, Igen, ez a
2: korszerűbb kifejezés. Meg lehetett hekkelni. Ha ezt valóban akarták, és megtervezték, akkor, akkor kitalálhatták maguknak márkizaj Zaj Péter. Nem tudom, hogy így történt-e, meg nem is biztos, hogy a Fidesz tudta, hogy Márki Zaj neki könnyebb ellenfél lesz, mint mondjuk Dobrev vagy Karácsony, de ha akarták volna, akkor meg lehetett csinálni. Igazából
9: úgy gondolom, hogy nem könnyebb meggondolták, csak úgy gondolták, hogy bárki legyen, csak ne a Dovre Klára. És akkor ez minden pénzt megér.
2: Hát lehet, hogy ez volt a megfontoláspár. Dobrev látszotta legkönnyebben kicsinálható ellenfélnek, hiszen ott a Gyurcsány kapcsolatot nem kell semmivel igazolni. Itt meg a Márkizajra rá kellett húzni, hogy hát tulajdonképpen Gyurcsány bábia ő is. Nem biztos, hogy elhitték sokan, de mégis ezt játszották meg. Na, Dobrevnél ezt nem lehetett volna megtenni, vagy nem kellett volna megtenni, hiszen mindenki tudta, és különben is Gyurcsánynénak nevezték végig.
9: Nézve, én szentő meg vagyok arról győződve, hogy ha a Dobrev Klára lett volna a miniszterelnök jelölt, mint ahogy nem lett, semmivel nem értünk volna el rosszabb eredményt, mint amit elértünk. Mert azért a Dobrev Klára bizony jól meggondolja, hogy mikor, mire, mit nyilatkozik
2: ellentétben a Márki ja, Hát ez a márkizajnak a hibája, hiányossága volt, az nem kétséges, igen. Hát én is a, köszönöm,
9: köszönöm. viszont hallásra. És... És hallásra.
2: Ezzel a megveszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Saba, Erdei Tünde, Lehocki, Miriam és Gál Bence. Bolgár Bolgárgyet hallották. Viszont hallásra holnap, most pedig jön, az esti gyors.
10: Esti gyors, a hírek háttere. Döntött a parra. összehangolt támadás. Örmény A Az inflációs adatok felégesztették menni. Újabb jogát. menekült
1: hullám Aláírták a megállapodást.
10: Esti gyors, a hírek háttere. Amikor megázva, fáradtan hazakeveredett a gimnazista lányom a tegnapi demonstrációról, és megkérdeztem tőle, mit gondol a mostaniról, azt válaszolta, úgy érzi, hogy a korábbi tüntetéseken ők támogatták a tiltakozó tanárokat, most pedig az a fura helyzet állt elő, hogy inkább ők voltak többen tanár alig. Egy 16 évesnek nehéz elvenni a kedvét attól, hogy kiálljon az igazságtalanság ellen, de már ő is elgondolkodott azon, hogy így ennek mi értelme van. Ha a pedagógusok nem állnak ki magukért és egymásért, akkor ők még mit tehetnek. A karmelitánál még a könyvjászból is kapott, pedig csak hátul átsorgott más gyerekekkel, két-tíz év körül itt a saját kabátjával letakarva menekített ki. Itt rátérhetünk arra, hogy miért kellett ennek az egésznek összekeverednie a kordonbontásos akcióval. Miért kellett erre az amúgy is bánatosra sikeredett felvonulásra ráépíteni egy még gyengébb politikai akciót, amivel csak azt a kormányzati narratívát erősítik, hogy ez egy ellenzéki ármánykodás semmi köze a közoktatáshoz? Félreértés ne essék, értem én, hogy minden ilyen demonstráció egyben politikai akció is, hiszen az éppen aktuális kormányzat inkompetens vagy egyenesen gonosz intézkedései okozzák a gondot. De ezt az üzenetet képesek megfogalmazni az érintettek is. Nincs szükségük arra, hogy néhány szerény képességű pártvezető általuk kapjon 5 perc figyelmet. Visszatérve a tanárokra, több mint 100 csak mondjuk 30-40 ezernek kellene azt mondania, hogy itt a vége. Addig nem dolgozunk, ameddig nem tárgyalnak velünk érdemben. Ennyi embert nem lehetne kirúgni, nem lehetne megfélemlíteni. De nem lesz, Magyarországon soha nem lesz, mert soha nem is volt ilyen szolidaritás és érdekérvényesítő képesség. Tehát tisztelet a kevés hősnek, akiknek az vállalása a semmibe vész, feledésbe merül. Minden megy tovább, ahogy eddig. Kárpát Iván vagyok, ez az Esti Gyors, a hírek után kezdünk.